0: Muy buenos días, bienvenidos a Onda Agraria que como ya saben nuestros oyentes a lo largo de estas semanas de agosto les acompañaremos también con programas especiales con los que recorreremos nuestro sector, nuestros productos, el mundo rural, sus tradiciones, su cultura y en definitiva estaremos en contacto con todos sus protagonistas. Hablaremos como no podía ser de otra manera pues de campo, de medio rural, de sector primario, de producción de alimentos y eso quiere decir pues cultivos, ganadería, pesca, innovación, tradición, alimentación, gastronomía, turismo rural y casi casi cualquier cosa que se les pueda pasar. Por la cabeza. Muy buenos días, Soledad.
1: Muy buenos días, Pablo, y muy buenos días a todos los amigos y a todos los oyentes de Onda Agraria.
0: Bueno, pues tenemos el tractor de onda agraria arrancado y a puntito ya de, de tirar para adelante Soledad, solamente a falta de meterle las coordenadas al GPS. Cuéntanos.
1: Pues vamos a empezar por la provincia de Teruel. En concreto vamos a visitar un centro público integrado de formación profesional, el Centro Público San Blas, en el que queremos hablar sobre la formación en el ámbito medioambiental, agrario y forestal. Nos acompañará desde allí Don Eloy Mayo. Vamos a hablar también del, de la compra de frutas y verduras online. Vamos a conocer esta mañana www.delahuertacasa.com, con la ayuda de uno de sus responsables, don Alfonso González. Vamos a recorrer un poco el, el sector de la producción de maíz en nuestro país, en España, con la ayuda del presidente de la AGPME, que es la Asociación General de Productores de, de España, que es don José Luis Romeo. Queremos conocer cómo ha sido este año, cómo se encuentran los cultivos y también cómo se encuentran los mercados. Y luego vamos a hablar de pesca, en concreto de la norma UNED de atún de pesca responsable con el director gerente de OPAGA, que es don Julio Morón. Y terminaremos hablando de un estudio Estudio ...que se titula Auge de la cocina en casa... ...con la directora de marketing de Orlando... ...que es doña Elisenda Picola...
0: Bueno, pues mucho trabajo por delante, pero nos falta una cosa fundamental, Soledad, que es decir cómo pueden contactar los oyentes con Onda Agraria. Cuéntanos.
1: Pues lo más sencillo es a través de esta dirección de correo electrónico, ondaagraria.ondacero.es, también a través de las redes sociales, hay que buscar en Twitter y en LinkedIn Onda Agraria, y si nos quieren enviar una carta por correo postal, encantados también. Onda Cero Radio, programa Onda Agraria, en la calle Fuerteventura, número 12, en San Sebastián de los Reyes, en la Comunidad de Madrid, con el código postal 28703.
0: Y ahora sí, una vez marcada la linda y reconocido el terreno, comenzamos Onda Agraria y lo hacemos en la provincia de Teruel. Onda Agraria. Onda Cero. Bueno, pues llegamos a la provincia de Teruel donde vamos a charlar sobre formación medioambiental y agraria. Y lo vamos a hacer en uno de los centros referencia, el Centro Público Integrado de Formación Profesional San Blas. Y lo vamos a hacer con su director, con Eloy Mayo. Eloy, muy buenos días. Bienvenido a Onda Agraria.
2: Hola, buenos días.
0: Eloy, cuéntanos eh, un poquito por encima eh, qué, qué labores desarrolláis en el centro en, en San Blas.
2: Bueno, pues eh, somos un centro con una gran tradición, no en vano nacía en 1972 y después de distintas etapas hemos terminado siendo propuestos por el gobierno de Aragón para ser centro de referencia nacional y en estos momentos las eh, acciones o digamos la formación más importante que estamos realizando está relacionada ...con el mundo agrario, el mundo forestal... ...el mundo ganadero, el mundo medioambiental... ...en definitiva, como hacíais la presentación... ...todo ese conjunto de habilidades, tradiciones y buen gusto... ...que tienen habitualmente la gente del interior... ...la gente del medio rural para... Explotar y aprovechar los recursos naturales de manera sostenible y eso es lo que intentamos transmitir, pues ciclos formativos de grado superior y de grado medio y formación profesional básica, todos de la familia agraria y también de la familia medioambiental y actividades físico-deportivas en el medio natural.
1: Eloy, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, eh, buenos días. Dentro de, los distintos, de la distinta oferta formativa que tiene el centro, me gustaría que nos contaras con un poquito más de detalle, porque es verdad que, que recorréis el ámbito agropecuario, también el ámbito ambiental, pero bueno, porque nos contaras los, los grados que tenéis, porque también hay gestión forestal, realmente es muy interesante.
2: Pues en estos momentos tenemos eh, una formación profesional básica de eh, trabajos forestales Tres ciclos de grado medio, uno de trabajos forestales y conservación en el medio natural, otro de agropecuaria en general y otro de actividades físico-deportivas. Y dos ciclos superiores, uno de gestión forestal y otro de seguridad y medio ambiente.
1: ¿Cuál suele ser el perfil de los chavales que, que entran a estudiar estos grados? Eh, de, ¿Son de la zona, más chicos que chicas, más chicas que chicos...?
2: Bueno, eh, evidentemente respecto al perfil masculino y femenino es mayoritario aún el perfil masculino aunque en los últimos años se están incorporando muchas chicas lo cual hace pues eh, una, un mayor grado de convivencia en el ámbito formativo y en el ámbito de lo que es eh, el espacio educativo. ¿no? Eh, el perfil de origen, bueno, pues mayoritariamente de la provincia Sí que tenemos un porcentaje superior de alumnos que provienen del medio rural, del conjunto de la provincia y también de provincias limítrofes, Guadalajara, Zaragoza, Castellón, Valencia, es decir, eh, tenemos una tradición muy grande, una tradición que ha ido aumentando de acuerdo como iban evolucionando las enseñanzas, pasando de la FP, primero capataces, después FP y por último los ciclos formativos y la verdad es que cada vez eh, el número de matrícula lo superamos año tras año, yo creo que el año pasado además fijamos el tope máximo para un centro de nuestras características en 217 matriculados. Es una cifra muy interesante pero no descartamos con las nuevas competencias que nos va a dar ser centro de referencia nacional pues eh, tener eh, ocupado prácticamente de mañana y tarde todo el centro con acciones formativas además uh -huh. de las que vamos a tener como centro de referencia nacional.
1: Y luego, los, los chavales que salen que después de haber estudiado los distintos grados, el medio o el superior en vuestro, en vuestro centro, ¿se colocan bien? O sea, tardan mucho en encontrar trabajo o realmente es una formación que está muy ajustada a lo que necesita, en, bueno, en este caso, pues el campo y también el aprovechamiento forestal y medioambiental?
2: Bueno, eh, en estos momentos yo creo que la ocupación es eh, por los datos que nos da el gobierno dragón que es el que lleva la estadística y lo que conocemos a nivel de centro a través del departamento de IOP, de Información e Inserción Laboral, es prácticamente del 100%, eh, sobre todo en el sector eh, ambiental y forestal. es eh, Tienen muy fácil eh, encontrar empleo porque algunos dicen que está de moda, otros dicen porque volvemos a una serie de... ...tradiciones a la hora de eh, realizar explotaciones con eh, más sostenibilidad de los recursos naturales. Eh, es decir, son varias yo creo que las razones, además de estar en una provincia donde el sector primario es muy importante. No en vano, según todos los datos que tenemos del de Instituto Aragonés de Estadística, la provincia de Teruel... Eh, ...alrededor del sector eh, del porcino, del jamón... ...la denominación de origen, los secaderos, etcétera... ...prácticamente todos coinciden en afirmar... ...de que más del 17% del PIB dependen de ellos... ...están relacionados con el sector... ...bueno, son datos muy importantes... ...recientemente además, con el ciclo agropecuario... ...hemos tenido, eh, yo creo que un privilegio... ...y es que vamos a implantar la FP Dual... ...que nos ha concedido el gobierno de Aragón... ...y lo hemos acordado y negociado... ...yo creo que de manera muy satisfactoria... ...con el clúster de porcino... ...de Aragón... ...y donde seis alumnos de FP Agropecuaria... ...van a realizar... ...lo que es eh, el sistema... ...el formato de FP Dual... ...es decir... Un mes en el centro, un mes en la empresa. Y eso es un detalle muy importante que habla bien del compromiso de la juventud con el medio y, por otro lado, de unos flujos de empleo que se están vislumbrando muy importantes en el ámbito rural.
0: Eh, precisamente Eloy de eso te iba, te iba a comentar porque eh, eh, estáis notando evolución de, de número de alumnos en cuanto a hace unos años, cada vez hay más alumnos que se interesan por estas formaciones y, y una segunda cuestión que creo que es interesante Teruel es una, una provincia pues eh, muy castigada por el despoblamiento y creemos por lo menos de aquí en, en Onda Agraria así lo pensamos, que una de las herramientas para luchar contra ese despoblamiento desde luego es potenciar la agricultura la ganadería, la silvicultura y en, y en definitiva todas las actividades ligadas al medio rural eh, ¿se está viendo como una solución allí? es decir, los jóvenes están empezando a, a quedarse en sus pueblos porque, porque ven en esa formación agraria una salida
2: eh, totalmente de acuerdo con la pregunta es cierto de que en estos momentos yo creo que por un, lugar, por un lado eh, la población y por otro las administraciones son conscientes de que la formación profesional puede ser el mejor instrumento que encuentren los jóvenes y sobre todo los del medio rural por eh, encontrar una salida digna y cuando yo digo digna es con una renta adecuada una renta que les haga mantener un estado de vida eh, una renta ...básica, importante en el medio rural donde les permita eh, mantener, adquirir conocimientos en primer lugar... ...innovaciones con lo que son las nuevas tecnologías de explotación ligadas sobre todo a la sostenibilidad... ...pero después tener una dignidad para poder vivir en el medio rural. Si eso lo acompañamos con que las administraciones se están dando cuenta de que aquellas poblaciones... ...o provincias del interior más castigadas por la despoblación... Eh, hay que ayudarlas hay que ayudarlas para que esos complementos que son eh, lo que puede uno sacar por su autoempleo o porque se coloca en una empresa importante en el medio lugar eh, en el medio rural asociada a la silvicultura, al medio ambiente, a la eh, depuración de aguas, al porcino, al vacuno, a lo que es los pastos, el aprovechamiento de los pastos tradicionales, tradicionales etcétera. Eh, repito, si las administraciones se dan cuenta y ponen medios después para complementar todo lo que es ese envoltorio que llamamos de... La renta agraria eh, comunitaria, ¿quién la tiene que percibir? Eh, la dignidad de las administraciones en cuanto a educación, sanidad en el medio rural pues eh, es verdad de que está incrementándose el número de alumnos motivado por este tipo de circunstancias lo cual yo creo que nos llena de satisfacción al conjunto de la sociedad especialmente a nosotros cuando estamos eh, viendo y sufriendo de manera positiva en nuestro centro yo creo que por ahí es donde tiene que ir el futuro de la FP, de la formación profesional y sobre todo la ligada al mundo agropecuario, ganadero, forestal medioambiental, donde hay mucho por hacer hay mucho por eh, trabajar, por generar modelos de explotación sostenibles ligados al, al uso tradicional de los recursos, al lo que definimos, ya empiezan a definir muchas administraciones, el residuo cero en el horizonte 2030, la agenda 2030, bueno, pues eso es lo ideal. Eso es, digamos, lo que está demandando eh, todas las autoridades del mundo en términos medioambientales, es decir, cuidar de nuestros recursos, cuidar de, de todo aquello que puede definirse como respeto a la naturaleza.
0: Está claro Eloy que en este contexto es fundamental esa, esa formación el Centro Público Integrado de Formación Profesional San Blas, pues hace una enorme labor, pero ¿qué necesita eh, el centro para, para que esa labor sea mejor todavía? necesitamos Vamos a aprovechar, vamos a ver si, si podemos pedir un poco más de presupuesto o, o algo así, Eloy ¿qué, qué necesitáis? Sí,
2: gracias, gracias por la pregunta, pues evidentemente eh, yo creo que tú lo has dicho, eh, lo comentaba al principio, desde 1972 somos un centro que evidentemente Evidentemente ha ido gastando y ha ido actualizando pues algunos eh, algunas instalaciones y demás, pero ahora yo creo que hay que darle un empujón. Yo creo que el gobierno de Aragón, además, nos lo está haciendo ver poco a poco. El día once de diciembre nos lo ponía con el plan el plan FITE del, de la provincia de Teruel. Eh, ahora hay que darle un empujón definitivo porque, además de mantener esa labor que estábamos diciendo respecto del alumnado, nos va a corresponder a formar a todo el personal docente que se mueve alrededor de todo ese sector primario, todo el sector de la bioeconomía circular, todo el sector alrededor del medio ambiente, etcétera. Y eso supone, pues yo creo que un reto muy grande que hay que hacerlo, con los mejores medios, teniendo los espacios didácticos más acordes, eh, articular los mecanismos adecuados para que tengamos eh, una actualización de innovación importante y, y además de medios de recursos humanos y sobre todo pues eh, divulgar, porque es un centro y un reto el que le ofrece la sociedad muy importante para generar además desarrollo en esta provincia que muy bien le vendría para generar inercias que vengan a, a repoblar provincias como la nuestra en la cual ha habido pues una inmigración muy importante que tiene que empezar a volver o a recuperar digamos, eh, proyectos que le permitan desarrollar y avanzar en modelos de explotación y modelos de población sostenible.
0: Bueno, pues esperemos, esperemos que esas peticiones sean escuchadas y que esos 48 años de historia que tiene el, el centro trabajando por y para el campo español, pues eh, se dupliquen, se tripliquen y sigamos sacando buenos profesionales para, para sacar adelante el medio rural. Eloy Mayo, director del Centro Público Integrado de Formación Profesional San Blas, muchísimas gracias por habernos acompañado, pero sobre todo muchísimas gracias por la labor de formación que se hace desde el centro. Un saludo.
2: Gracias a vosotros y un saludo. Pablo Rodríguez
0: Pinilla y Soledad de Juan, Onda Agraria.
1: Pues después de conocer, Pablo, esa increíble oferta formativa que hay en el, en el Centro San Blas, en Teruel, no nos vamos a mover mucho porque nos vamos a quedar en la provincia de Huesca y es que vamos a hablar de maíz y nos acompaña esta mañana don José Luis Romeo, que es el presidente de la AGPME, que es la Asociación General de Productores de Maíz de España. José Luis, eh, muy buenos días y bienvenida a Onda Agraria.
3: Buenos días,
1: José Luis. Queríamos repasar esta mañana un poco el sector de del maíz, hablando contigo como presidente de la AGPM, para que nos situaras un poquito. Bueno, en qué situación nos encontramos en nuestro país y luego cómo han sido estos últimos meses tanto agronómicamente, climatológicamente, como lo que el covid nos haya podido afectar o no. Eh, España es un país deficitario en maíz, es exportador, es importador. ¿En qué situación nos encontramos?
4: Nosotros
3: somos un país deficitario y siempre lo hemos sido. Y, y el cultivo del maíz, bueno, pues es necesario para cubrir todo ese espíritu que tenemos, pero la superficie que se pone de maíz, como es hay muchos costes o los costes de, de producción del maíz son muy altos, pues lo que sucede es que poco a poco se van reduciendo las superficies y cada vez hay menos. Este año ha sido un año, yo creo que bastante bueno. Los maíces que se sembraron en el mes de marzo y en el mes de abril han ido muy bien los 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 de primera cosecha, los maíces que te llegan a producir eh, pues 18.000 kilos o una cosa así pues esos maíces han, están creciendo muy bien, se han sembrado a, a tiempo, no ha habido fríos que los hayan retrasado y que los pongan amarillos como sucede otros años y, y, y tienen una pinta estupenda. Luego, la zona donde se hace la segunda cosecha de maíz o las dobles cosechas de maíz, que es sobre todo la zona de, del Valle del Ebro, pues aquí lo que ha sucedido es que las cosechas se han retrasado más de lo esperado porque había ha habido lluvias al final, la gente ha corrido mucho para sembrar y, y, y sí, la superficie es bastante grande. Yo creo que también condicionado porque la cosecha de cereal de invierno no ha sido tan buena como se esperaba, los pesos específicos han sido malos y la gente se ha lanzado pues, a, a poner más sub, toda la superficie que ha podido de segunda cosecha. Y de hecho, yo en la primera quincena de julio he hablado con casas de semillas y, y me decían que sorprendentemente aún en julio, que ya es muy, muy... muy muy tarde, pues la gente seguía sembrando maíz, ciclos muy cortos, pero pero sí, seguían sembrando maíz.
1: ¿Cuáles son, José Luis, las principales zonas productoras de maíz?
3: Pues sobre todo eh, se produce maíz en el Valle del Ebro, en la zona de, de Extremadura, en Cáceres y Badajoz, y luego, muy importante, es la provincia de León, donde hacen unos excelentes maíces, eh, bueno, pues... Eh, eh, en, en una gran superficie que tienen en, en la zona de León, en, en León, Palencia, sí, es un, una zona muy buena.
0: Eh, José Luis, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos eh, días. Hace unas semanas la Comisión Europea pues, nos sorprendió a todos porque bueno, yo creo que no nos puede dejar tranquilos entonces de vez en cuando cuando parece que estamos un poco más tranquilos nos da un Fasca. La Comisión Europea presentó sus, sus estrategias, la estrategia del campo a la mesa y la estrategia sobre biodiversidad eh, ¿Qué opinión tienen los productores de maíz sobre lo que en principio es una propuesta y que después habrá que bueno, pues, debatir políticamente y llegar a unas conclusiones pero de momento ya se sabe por dónde van los tiros ¿Y qué es lo que quiere hacer la Comisión Europea?
3: Vamos a ver, para nosotros esto pues pinta muy negro porque el aplicar restricciones al uso de fitosanitarios al uso de fertilizantes eh, todo es, y bueno, ya ya estaba recortado todo el tema de la biotecnología que es imposible acceder a la misma pues es, es un un hándicap para, para poder seguir adelante con nuestros cultivos hay que pensar que ...ya se redujo un 70% los, los principios activos... ...que se utilizaban en, en agricultura hace unos años... Y, ...y que esto ya ha comportado el, el dejar de poder luchar... ...contra una serie de plagas, sea, en, a través, sea de insectos... ...o sobre todo de, en nuestro caso, de, de determinadas plantas... ...por ejemplo, el, el sorghum alepensis... ...aquí en, en la zona de Aragón, llamamos a Rajón, pues ...pues es muy difícil luchar contra él porque hay principios activos... ...o sea, determinados productos que los puedes usar un año sí, un año no... ...entonces puedes matar un año las plantas esas o las malas hierbas... ...y al año siguiente no, bueno pues esto es un, un lío... ...y claro, el problema es que compites contra países eh, de los que importamos mucho, mucho maíz que son maíces transgénicos, que son resistentes al y que con un tratamiento vamos, con, con un tratamiento con, Ronduk, con glifosato, pues, pues matan todas las malas hierbas y, y, y es un coste bastante barato y compiten contra nosotros. Eso se importa, pero nosotros no lo podemos cultivar y eso es una competencia desleal que, que venimos denunciando desde hace años, desde nuestra asociación.
1: Situación desde luego, José Luis, complicada y como bien decías, pues tampoco pinta que las cosas vayan a cambiar. Eh, para terminar, me gustaría preguntarte si, si bueno, si la situación de, del Covid, si esa crisis sanitaria que hemos sufrido en los en los meses malos, ha afectado en algo, por por, por yo que sé, por logística de trabajo al, al cultivo del maíz o, o por bueno cosas que tuvierais programadas que no se han podido llevar a cabo.
3: A ver, directamente a nosotros no. ...o sea, me refiero al, al, al cultivo o, a, o al trabajo que realizamos en el campo... ...porque nosotros teníamos autorización para circular... ...para seguir produciendo alimentos... ...y los agricultores hemos seguido en el campo luchando... ...para, para suministrar alimentos a la población... ...pero eh, indirectamente sí, porque el parón que ha habido... ...en tema petrolífero... Eh, y ...sobre todo, bueno, pues el cierre de, de campos de petróleo, toda la crisis que ha habido en, 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 sobre todo en Texas, en el sur de Estados Unidos, en que regalaban el petróleo, ha hecho que haya habido un parón en, en, en el uso de, de maíz para producir etanol. Parte del maíz, en vamos, un tercio del maíz de Estados Unidos se venía utilizando para producir etanol y se añadía a las gasolinas de Estados Unidos. Y entonces eso les abarataba la factura petrolífera, pero claro cuando el petróleo se, se regala eso hace que el etanol ya no sea necesario y las fábricas de etanol han sufrido un cierto parán y eso ha hecho que el maíz bajara mucho de precio y en general los los cereales han bajado de precio, así nos hemos encontrado por ejemplo ahora las cebadas que se han vendido este año pues han sido las más baratas de los últimos 20 años porque no, no, no se habían visto estos precios desde hace hace tiempo y lo mismo, no sé si, lo, si, si pasará lo mismo cuando lleguemos a la cosecha de maíz con unos precios de cereales y, en general ruinosos.
1: Pues esperemos que no. La verdad es que necesitamos un precio de maíz que sea que sea digno y justo porque es que si no, eh, lo que lo comentabas al principio, José Luis, van a desaparecer las parcelas porque si no es rentable pues no se puede seguir adelante. La verdad es que el COVID nos ha afectado a todos y me, nos parece muy interesante lo que nos has contado porque es un sí. tema que nosotros desconocíamos y me imagino que la mayoría de los oyentes también como como no en el campo pero sí que os ha afectado y en general al cultivo de cereal el COVID-19. José Luis, muchísimas gracias por haber madrugado esta mañana con nosotros y hasta otro día.
3: Gracias a vosotros.
1: Un
5: saludo. saludo. Adiós. Onda Agraria,
4: Onda Cero.
0: Bueno, pues ya saben que están escuchando Onda Agraria, que están en Onda Cero y que hasta las 8 de la mañana, sí, han escuchado bien, de 7 a 8 de la mañana les acompañamos hablando de campo y hablaremos también un poquito de mar. Y tenemos también curiosidad de soledad, como, como la que te voy a contar, que además yo creo que es una curiosidad, pero es una curiosidad de actualidad. Y es que los insectos que propagan la sileia fastidiosa viajan más de lo que se pensaba.
1: Pues sí, esta es una información de la agencia SINC, sí, que hay que recordar que la bacteria sileia fastidiosa, de la que hemos hablado mucho, mucho, mucho aquí en Onda Agraria, es una de las mayores amenazas globales para la agricultura. Fue detectada por primera vez en Europa en el año 2013 y este patógeno, para el que no existe cura, obligó en aquel momento a arrancar más de un millón de olivos en la región italiana de Apulia. Para evitar la expansión de la bacteria que amenaza pues, a olivos, almendros, a viñas y otros árboles mediterráneos, la Comisión Europea ordenó erradicar todas las plantas en riesgo de contagio localizadas a menos de 100 metros de una planta infectada. Pero ahora, científicos del CSIC han comprobado que las cigarrillas que llevan el patógeno, avanzan más de dos kilómetros en un mes, así que se están replanteando la medida. Hablamos de un equipo del Instituto de Ciencias Agrarias del Consejo Superior de Investigaciones Científicas que ha demostrado precisamente que esta cegarrilla, Neopilaenus campestris, es una de las tres especies capaces de propagar la sileia fastidiosa en Europa, puede desplazarse mucho más lejos de lo que se pensaba en concreto puede avanzar 2,4 kilómetros en 35 días desde olivares a pinares limítrofes por ejemplo. Sobre la base de este trabajo lo que va a hacer la Comisión Europea o lo que ultima la Comisión Europea es un importante cambio de criterio en el protocolo de la lucha contra la sileia una modificación de la normativa que recortará el área de erradicación de 100 a 50 metros en torno a un árbol infectado y permitirá replantar especies arbóreas en zonas afectadas que lleven dos años libres del patógeno.
0: Bueno, entre otras cosas, cuestiones que los productores ya demandaban, ¿no? El no, el no arrasar una, una parcela eh, por tener un brote, sino ser un poquito más, bueno, pues más permisivos e ir viendo un poco cómo, cómo evoluciona. En fin, estaremos muy atentos a, a cómo pues, va, va evolucionando esta, esta plaga, que, que bueno, ya se ha dicho que acabar con ella no se va a poder, pero que lo que hay que aprender es a, a convivir, y es yo creo lo que estamos empezando a hacer. Y lo que vamos a hacer ahora, Soledad, si te parece, es tomarnos un cafetito. ...un cafetito de un minuto... ...y volvemos aquí en, en Onda Agraria... ...para la segunda parte del programa. Pablo Rodríguez Pinilla... ...y Soledad de Juan... ...Onda Agraria.
4: Frescalor... ...es tener que abrigarse para disfrutar... ...de los cielos estrellados... ...y darte un baño refrescante... ...bajo una cascada espectacular... ...Frescalor es Teruel... ...ahora, más que nunca...
1: Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total. Dentro y fuera de casa. Con miles de profesionales de seguridad especializados en situaciones de robo y emergencia. Con la compañía de alarmas en la que más personas confían, la más recomendada y los clientes más satisfechos.
4: Securitas Direct, expertos en seguridad. Llama ahora al 945 45, 45, 45 o calcula online en securitasdirect.es. Honda Cero Madrid 98.0.
5: Gente viajera te invita a viajar
1: Gente viajera Participa en el concurso de las mejores fotografías viajeras
5: Y podrás conseguir fantásticos viajes Por ejemplo, viajar con tu familia al gran hotel Peñíscola Número uno en turismo familiar Turismo de Galicia te invita a alojarte en un faro Un hotel de ensueño con vistas al Atlántico
1: viajar con Globalia, Air Europa, a cualquier destino de sus rutas nacionales o disfrutar de dos noches en cualquier hotel de España de Acor Hoteles de las marcas Novotel, Ibis o Mercure. Envía una foto de uno de tus viajes con tus datos personales a genteviajera.es. Este año también podrás subir tus fotos y textos a las redes sociales. Cita a Gente Viajera y utiliza la etiqueta hashtag concurso Gente Viajera. Suerte y gracias por viajar con nosotros.
0: Pablo Rodríguez Pinilla y Soledad de Juan,
6: Onda Agraria.
0: Bueno, pues ya estamos de vuelta. Recuerden que están escuchando Onda Agraria, que les vamos a acompañar hablando de campo y de mar aquí en Onda Cero pues hasta las 8 de la mañana. Soledad. Y ahora vamos a charlar sobre una cuestión que durante el confinamiento se ha demostrado que está en auge y que va a más, que es el comercio online.
1: Sí, porque desde luego muchas cosas nos ha cambiado el Covid 19 en lo que a digitalización y virtualización se refiere y una de ellas ha sido, pues bueno, pues el, el no tener, no no querer salir y comprar online es, es una opción que en el campo existía hace ya tiempo pero que puede que los consumidores no estuviéramos tan acostumbrados. Hoy vamos a conocer una plataforma www. de y nos acompaña Don Alfonso González. Alfonso, qué tal, muy buenos días y bienvenido a Onda Agraria.
0: Muy buenos días, muchas gracias. Días, Alfonso,
1: Alfonso días. de la Huerta de la Huerta Casa ahora vamos a comentar cómo, cómo y qué podemos eh, adquirir los consumidores pero dónde se sitúa esta huerta
6: Nosotros estamos en la huerta que compone todo el parque regional del sureste que es la vega de San Martín de la Vega, Cien Pozolos y Aranjuez uh
1: -huh. Una zona desde luego dentro de la Comunidad de Madrid o sea la zona más agrícola por excelencia y con productos de, de excelente calidad ¿Cuándo nace uh -huh. esta es punto de la Huerta com
6: bueno, pues mira, nosotros nacemos porque somos un, un grupo que nos dedicamos a, a, a hacer bodas. Entonces, durante el confinamiento, pues como ya sabéis, casi todas las empresas que nos dedicamos a bodas y catering, pues hemos visto mermados nuestros ingresos porque todo el mundo pues ha preferido casarse el año siguiente, ¿no? Entonces, nosotros teníamos ya una puerta para consumo propio en nuestros restaurantes y bueno, pudiendo que esto era una debacle, pues decidimos cultivar las 30 hectáreas que tenemos del producto autóctono. ...que es la alcachofa, el tomate, la fresa... ...y bueno pues aparte ya pues el calabacín... ...todos los productos que todos conocemos de huerta ¿no? ...y de ahí surge la
4: idea ¿no?
1: ¿Y cómo, en qué, en, en qué formatos eh, vendéis a los clientes? Eh, ¿Hacéis vale. packs o, o es... Eh, sí. ¿cómo, qué, ...¿qué puede comprar? Yo ahora entro, bueno yo tengo la página sí, sí. abierta... ...te he de decir ¿no? Sí, sí. Pero yo entro en vuestra, en vuestra página web... ...¿y qué es lo que puedo comprar?
6: Sí, sí, bueno pues nosotros hemos preparado tres cestas... ...depende del tipo de, de familia... Para familias más grandes hay una cesta de 15 kilos donde el producto viene mezclado, nosotros dejamos una posibilidad a la gente para que elija lo que lo que desea de todos los artículos que tenemos y luego pues hay una cesta de, de 8 kilos y de 6, pues dependiendo del tipo de familia pues así compra la gente. Uh -huh. Uh
1: -huh. Habéis notado que los consumidores, porque es verdad que la venta online de, e incluso este este tipo de, de frutas y hortalizas también nació hace tiempo, pero quizás, no, o sea, al final, como seguíamos yendo al supermercado, no, no cambiábamos mucho el chip. Sin embargo, yo creo que, que esta forma de comprar y esta forma de hacer un montón de cosas, porque hemos aprendido a estudiar, a examinarnos, a trabajar, todo lo hemos hecho online, puede su suponer un buen momento, aparte de para vosotros, eh, que os dedicabais a otra cosa, aunque tuvierais también la parte agrícola, eh, pues para cambiar definitivamente la forma de comprar de muchas personas que quieren un producto a lo mejor más fresco o que quieren elegir directamente de esta forma y que les llegue a casa?
6: Sí, sí. Bueno, nosotros lo que hemos visto, lógicamente, es que después del tema del COVID, pues hay como una. Bueno, ya antes también existía, ¿no? Pero ahora más una cultura por lo natural, ¿no? Por lo, lo recién cortado, el, el lo que se llama el, el, la gastronomía de proximidad, ¿no? El artículo uh -huh. kilómetro cero, ¿no? Entonces sí que es verdad que la gente, pues, ha desarrollado. ...pues una, una ganas loca de comprar directamente el producto... ...pues donde ve que, que se cultiva de una forma más o menos saludable... ...que no se echan mucho pesticidas... ...y luego también pues a la hora de comprar pues... Un, ...pues con el tema del COVID entre las mascarillas, las colas... ...que si uno puede pasar, que si otro no... ...pues la gente ha desarrollado mucho el, el, el tema de internet... ...entonces nosotros pues fundamentalmente nuestro mercado es... ...aunque estamos abriendo ahora tiendas eh, de calle sí que es verdad que el principal comercio que tenemos es, es vía internet.
0: Alfonso, nos comentabas que, que vuestra eh, actividad inicialmente es el catering y, y la celebración sí, de eventos de bodas, sí, sí. Eh, y bueno, un poco viendo cómo ha evolucionado la situación pues os habéis lanzado a, a esas 30 hectáreas pues a, uh -huh. a cultivarlas y a producir pues estos productos de máxima eh, calidad eh, ¿Esto es una iniciativa que viene ya para quedarse o cuando vuelva a funcionar el catering y las bodas eh, pues aparcáis la iniciativa? No,
6: no, no, la verdad es que viene para quedarse ya te digo que nosotros teníamos ya una huerta más pequeñita para, para nuestro nuestro consumo, ¿no? de, de nuestros sitios. Llevamos ya varios años con este concepto, pero a raíz, o sea, viene para quedarse, porque la verdad que la vida del campo es muy bonita, cultivar y ver cómo nacen los productos es algo muy muy bonito, el poder eh, tener distintas opciones, pues por ejemplo a la hora de plantar tomate ¿no? De, pues hacer tres o cuatro gramas de tomate y ver cómo se van desarrollando y van saliendo lo que tú quieres, pues es algo muy bonito y nosotros vamos a seguir con ello, ¿eh? Vamos a seguir con ello fuerte, vamos.
1: Alfonso, veo en vuestra página que aparte de lo que son eh, frutas y hortalizas, también tenéis eh, otra variedad de cosas. Estoy viendo un yogur líquido, por ejemplo.
6: Sí, pues la verdad es que lo que hemos hecho es asociarnos con productores que, que hacen las cosas de una forma natural, que no utilizan conservantes, aditivos, y entonces pues hemos, hemos hecho un grupo de gente que fabrica cosas en esta zona muy buenas, por ejemplo el tema de los lácteos, que se hace en Móstoles, una empresa que lleva más de 50 años trabajando los lácteos de forma totalmente artesanal. Eh, también trabajamos el queso, una empresa de tiempo solo que tiene el, pre, el premio al, al mejor queso del mundo ¿no? durante dos años. Y, y bueno, vamos buscando productores que cultivan de esa manera por esta zona. Entonces los productos que no tenemos nosotros, pues lo, los trabajamos de ellos. Entonces hemos creado como una plataforma de, de, de productores.
1: ¿Y cómo es la forma? De, ¿Cuánto tardáis en llevar el producto a casa?
6: Pues de un día para otro. La gente hace el pedido y al día siguiente lo tiene en su casa. Tenemos vehículos propios todos refrigerados
4: uh -huh. y
6: ya te digo, haces el pedido ahora y mañana pues lo tienes en casa. Nos amoldamos al horario que nos da el cliente, se pregunta pues si quiere que le sirvamos por la mañana por la tarde y hacemos nuestras rutas y ya te digo, un día para otro pues eh, como mucho 48 horas, pero normalmente ahora pues de un día para otro lo tiene.
1: Y recuérdanos el nombre de la página web en la que tienen que entrar los oyentes que nos estén escuchando.
6: Pues la página web es www.delahuertacasa.com
1: Bueno, yo además, Alfonso, eh, sí que quería aprovechar
0: porque yo me imagino que 30 hectáreas de hortícolas dan trabajo. Eh, Habéis tenido sí, que contratar sí. gente, me imagino, de la zona para, pues para sí. poner todo esto en marcha, Sí, ¿no? sí.
6: la verdad que hemos contratado pues el orden de 40 personas, más o menos. Que estamos ahí, pues, pues fíjate con lo difícil que da trabajo en esta época, pues lo hemos conseguido, ¿no? Dar trabajo a más gente y, y hay unas 40 personas involucradas en este tema, ¿no? También hemos reciclado gente de, por ejemplo, nuestros comerciales que se dedicaban a vender moda, pues ahora venden productos de, de huerta, ¿no? O sea, nos hemos ido reciclando todo porque nos hemos, lógicamente esto ha sido un palo y nos hemos quedado con poco trabajo, ¿no?
1: Sí, la verdad es que nos hemos tenido todos que readaptar, cada uno en, en su ámbito de trabajo, pero hemos sabido hacerlo y, y eso, bueno, es una buena noticia. Lo que también es una buena noticia, yo he de decirte que tengo especial cariño a esa zona de la Comunidad de Madrid y en concreto a la agricultura de la Comunidad de Madrid, que es una gran desconocida y tiene zonas donde se produce muy bien y hay, desde luego, eh, productos excelentes, así que me alegro además que deis salida y que colaboréis con otros municipios de la zona para sacar estos productos adelante. Eh, Alfonso, muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta mañana. Os deseamos todo el éxito del mundo y también para los consumidores, por supuesto, que desde luego será una alegría poder recibir estos productos y nada más, espero que el año que viene de todas maneras haya muchas bodas y volvamos a la normalidad
6: gracias. Muchísimas gracias a vosotros por la entrevista muchas gracias Un saludo, Alfonso Un saludo, gracias Adiós. Pablo
0: Rodríguez Pinilla y Soledad de Juan Onda Agraria Bueno, llega el momento en Onda Agraria de hablar del sector pesquero y lo que vamos a hacer es comentar, charlar sobre la norma UNE de normalización del sello Atún de Pesca Responsable. Y lo vamos a hacer con Julio Morón, que es el director gerente de Opaga, que es la organización de productores asociados de grandes atuneros congeladores. Eh, Julio, muy buenos días, bienvenido a Onda Agraria.
5: Hola,
4: muy buenos días.
0: Bueno, Julio, hablamos mucho de sostenibilidad en, en general, eh, pero realmente el sector pesquero está demostrando eh, tener un, un claro compromiso por, por esa sostenibilidad y por una responsabilidad social.
4: Pues sí, porque sinceramente lo principal para nosotros son nuestros pescadores, que son los que están eh, todo el tiempo eh, trabajando eh, en condiciones que no, no son fáciles para para mucha gente que y que además eh, eh, poca gente conoce lo que es el verdadero esfuerzo del trabajo en la mar, ¿no? Y entonces, ese es nuestra, nuestro compromiso, mantener las mejores condiciones posibles a bordo de, de nuestros barcos para que puedan pescar en, 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 en un medio que es muy muy complicado, manejarse, ¿no?, como es la mar, y pero por lo menos poder hacerlo con, las, con, con condiciones decentes, ¿no?
0: Eh, Julio, ¿qué, ¿qué es el sello de Atún de Pesca Responsable?
4: Pues es una certificación, que en este caso la estamos haciendo con Maenor eh, que destaca cinco cosas fundamentales, que son que, primero, es una actividad que está controlada, según los, los, la, la regulación de la Unión Europea y del sistema de control que tiene la Secretaría General de Pesca Marítima Española, Segundo, que tienen control sanitario para que el producto que cogemos eh, esté en las condiciones requeridas por los reglamentos también comunitarios. Tercero, que tenemos una seguridad marítima porque los barcos están eh, construidos eh, y clasificados de acuerdo con las normas fundamentales. ¿no? Como pasa con los aviones, en que usted no se montaría en un avión... ...que no estuviera en, en, en IATA, ¿no? ...pues aquí lo mismo... Eh, ...los barcos tienen que tener unos mínimo de seguridad... ...aparte de tener unos seguros de categoría... ...para poder eh, cubrir las eventualidades... ¿no? ...pues como pueden ser accidentes, etcétera... ...después tenemos un compromiso... ...con las buenas prácticas... De, ...para reducir nuestro impacto en el ecosistema... ...y por último y lo más importante... ...es que recogemos... ...todo lo, lo previsto... En el, en, el, ...en el convenio 188... ...de la OIT... ...de trabajo en la mar. ...para que los marineros tengan sus contratos eh, en regla... ...y cobren eh, los, los mínimos posibles que, que, que marca la legislación internacional, ¿no?
0: ¿Cómo se va a distinguir este, este atún? Yo me imagino que cuando se vaya a la pescadería... ...de alguna forma podremos saber si, si ese atún que queremos comprar... ...pues es un atún de pesca responsable o, o no lo es. ¿Va a, ¿Va a haber algún sello, algún, algún distintivo...?
4: Sí, sí. Eh, eh, AENOR eh, certifica la cadena de custodia de aquellas conserveras que quieren utilizar el atún certificado de nuestra flota y lo hace por medio de un reglamento particular que tiene AENOR y por el cual eh, eh, podemos ir a un supermercado y, y diferenciar claramente que pone AENOR, eh, atún de pesca responsable, con, con la etiqueta AENOR. Y esta marca eh, requiere ya no solamente que, que el... El atún que se es enlata eh, esté certificado eh, con la norma UNE eh, que acabo de comentar, sino que además también esté en un proceso de mejora de pesquería, que también es, que es la parte para completar lo que es la sostenibilidad, tanto la social como la medioambiental.
0: Eh, hemos visto eh, Julio cómo las, las cadenas de distribución en muchos casos pues eh, decantan el, el comprar una serie de productos incluso terminan obligando a los productores a dejar de producir una, una, un tipo de producto porque los consumidores buscan otro tipo me estoy refiriendo concretamente a los huevos ¿no? donde los uh -huh. huevos en batería prácticamente pues uh -huh. cada vez es más complicado encontrarlos y eh, pues tienes los de suelo o, o camperos o cualquier sí. otra categoría eh, en el caso del, del atún eh, sería posible hacer algo parecido, es decir que, que al final el consumidor empujara a las grandes cadenas de distribución a que bueno pues, pues solamente se vendiera atún de pesca responsable.
4: Pues eh, ese, ese sería nuestro sueño, ¿no? Porque Sinceramente, la garantía que da la, la, el sello de AENOR, pues eh, no lo da nadie, ¿no? eh, Frente a eso, que tenemos en los mercados, eh, en los supermercados principalmente? Que el atún está considerado como un, un producto de oferta, que hay veces que se, que se vende incluso por debajo del producto de, 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 del, del, del precio de, de, de producción y... ...y que sirve, eh, y que viene de, de sitios tan remotos como pueda ser de la China, ¿no?, y de barcos eh, asiáticos que, que en muchos casos las condiciones laborales pues no tienen, distan muchísimo de, de, de lo que pueda garantizar nuestra flota. Y esa, esa sería nuestro, nuestro gran eh, esperanza, que el, que el atún que se consume, eh, pues que esté todo eh, con una cierta garantía, porque me imagino que a nadie le apetece comer... O, igual que pasó con los balones de, de fútbol de ciertas marcas o las, sí. o las camisetas, ¿no? pues que a nadie le apetece que, que cuando vea cómo es un data atún piense que, que, está, que este atún ha sido capturado en un barco donde no se respetan los derechos humanos, donde hay problemas eh, laborales, donde no se garantiza la, la salud de, la, de los tripulantes y donde, como ha ocurrido hace poco, que hemos visto incluso en épocas de pandemia, pues incluso se les ha enterrado en la mar. A, a, a tripulantes de, de un barco chino ¿no? sí. que, que murieron de COVID y pues eh, directamente pues, los, los botaron al mar ¿no? y entonces eso es, eso es algo que, que yo me imagino que el consumidor cuando lo conozca pues esperemos que reaccione
1: eh, Julio, ¿qué tal? Buenos días Quizás Hola, buen aquí día. también eh, tenemos todos y me refiero tanto al sector como a los medios de comunicación como en general la sociedad pues, la, eh, pues el deber de comunicar todas estas cosas no, de conocer cómo, cómo puede ser la pesca responsable de lo que hay detrás delante para realmente poder elegir y poder exigir y poder pedir este tipo, de, este tipo de productos tanto en pesca como en carne, como en hortalizas como en todo, ¿no? Quizás nos queda todavía ese sprint final de comunicar y que sepa el consumidor qué es lo que quiere realmente y que lo busque. Sí,
4: porque además eh, se da la, la particularidad de que así como en otros productos sabemos de dónde vienen no con el etiquetado que existe e incluso en las pescaderías cuando se va, tiene todo perfectamente etiquetado, se sabe de qué zona viene, de, de qué tipo de arte se ha capturado, etcétera En, el, en la, en la conserva de atún pues tiene una exención que, que, que data de un reglamento comunitario de los años 90 que todavía no se ha actualizado y por el cual no puedes saber de dónde, quién lo ha pescado pueden decirte a lo mejor la zona en la que se ha pescado, pero en una zona FAO que quiere decir medio océano Atlántico a lo mejor o algo así, pero no, te, no vas a poder saber entonces yo creo que las marcas que apuesten por una trazabilidad completa como las que están certificándose con AENOR, pues van a tener una ventaja frente a esa, a, ante esa <coughs> demanda de los consumidores que en cuanto conozcan esto bien en detalle pues me imagino que van a decantarse como así lo ha demostrado además un estudio que hemos hecho hace poco con Deloitte en el cual se, la mayoría de, las, de los entrevistados pues evidentemente estaban dispuestos a pagar un poquito más si fuera falta pero con, con para un producto con garantías, ¿no?
0: Bueno, pues no nos queda más que dar la enhorabuena desde luego al sector pesquero en general y, y al atunero en, en particular sobre esta, este sello, esta certificación de atún de pesca responsable que dicho sea de paso el consumidor ahora tiene realmente que, que valorar y tiene que buscar, ¿no? porque ese es el, el, el paso definitivo, ¿no? el ir echando del mercado a esos atunes que no merecen estar en nuestra cadena alimentaria. Julio Morón, director gerente de Opagac, muchísimas gracias por habernos acompañado y hasta otro día.
4: Muchas gracias y gracias por esta difusión. Muy amable.
5: Onda Agraria, Onda Cero.
0: ...una cuestión importante de Soledad... ...y es que el consumidor tiene que empezar a entender... Que, ...que él es parte y es una parte muy importante... ...de la cadena alimentaria... ...y por tanto tiene que involucrarse... ...tiene que meterse y tiene que ser responsable... ...también con lo que ocurre, tiene que informarse... porque parece que bueno, a mí me traen esto... ...yo esto me como, no, no... ...hay que, la, la, la difusión, la información cada vez es mayor... Y, ...y yo creo que el consumidor tiene también... ...esa responsabilidad para entre todos... ...mejorar esa, esa cadena alimentaria... No ...hay mucho trabajo por hacer... ...mucho trabajo hecho y la ayuda... ...y el aporte del consumidor es, es fundamental pero bueno seguimos aquí en, en Onda Agraria charlando con lo que nos gusta que es de campo y Soledad Vamos a hablar de cacao, un cultivo que, que nos gusta ¿no?
1: Sí, vamos a aprender esta mañana un poquito del cacao Porque además es para el desayuno que te voy a decir ¿no? sí, sí, claro. Pues el cacao es un alimento que se obtiene de los frutos del árbol del cacao Que es el teobroma cacao Y los granos son las semillas crudas Sus flores proporcionan entre 20 y 50 frutos maduros Los cuales tienen un peso unitario de aproximadamente un gramo Su fruto presenta forma de valla Siendo su grano ovalado y algo aplastado Mide en torno a 2-3 centímetros y 1-1,5 centímetros de ancho y sobre un centímetro de grosor. Los granos de cacao se distinguen por su procedencia geográfica, por su grado de pureza y también por su elaboración. Su fruto se recolecta dos veces al año, proporcionando cada árbol de cacao desde 0,5 hasta 2 kilos de granos de cacao una vez se lleva a cabo el desecado y la fermentación. Y dependiendo del origen geográfico del cacao, los granos de cacao presentan diferente composición de ácidos grasos, aunque en todas sus variedades se puede considerar al cacao como un producto con una elevada la densidad ya que es rico en hidratos de carbono y en grasas. Podemos distinguir distintos tipos, el cacao criollo, que se cultiva principalmente en Venezuela y en los países del Caribe, el forastero, que se cultiva en países del África Occidental y el Brasil, y el trinitario, que es una mezcla de ambos. La planta requiere un clima muy húmedo, con unas precipitaciones abundantes y constantes que superen los 2.500 milímetros cúbicos, muy cálido también, con temperaturas con una oscilación mínima de grados normalmente entre 24 y 28 grados centígrados, se cultiva hasta una altura de 2 metros sobre el nivel del mar, y debido a todos estos factores, los países que más cacao producen a nivel mundial son los producidos en las regiones próximas al Ecuador. Hay que recordar que el cacao es muy importante en la alimentación humana debido en gran medida al aporte calórico al organismo y a la grasa que tiene el polvo usado del producto dependiendo del tipo de chocolate que sea se dan cambios bastante significativos en su valor nutricional
0: Bueno, pues la verdad es que es un, un cultivo muy interesante y un cultivo que se está empezando a dar en España y ahí lo dejo porque hablaremos de, de ello al igual que otros cultivos como por ejemplo el aguacate o el mango, cultivos pues de otras latitudes, ahora resulta que también en, en determinadas zonas de, de europa concretamente en, en nuestra queridísima málaga se están haciendo estudios para cultivar cacao cuestión que, que yo creo que es muy interesante y muestra también otra historia y es cómo está afectando el cambio climático a los distintos cultivos en las distintas zonas pero bueno eso es harina de otro costal que trataremos en otro en otro momento aquí en, en onda agraria
2: onda agraria onda cero
1: Esta mañana, Pablo, queremos conocer también la, los resultados, las conclusiones de un estudio, el Estudio Auge de la Cocina en Casa, realizado por Orlando, y que estu eh, ha analizado precisamente pues, cómo han cambiado nuestros hábitos. Queremos conocer realmente si han cambiado tanto como pensamos. Nos acompaña la directora de marketing de Orlando, que es doña Elisenda Picola. Elisenda, muy buenos días y bienvenida a Onda Agraria.
5: Hola, buenos días.
1: Bueno, ¿cuándo surge eh, este estudio?
5: Pues la verdad es que lo hemos ah, realizado justo ahora en, en el mes de junio... ...porque lo que habíamos detectado desde Orlando... ...es que precisamente en estos meses de confinamiento... ...hemos cocinado más que nunca... ...y al final lo que el, el estudio nos viene a, a confirmar... ...es precisamente esto, que los españoles se han volcado en la cocina... ...como medio de entretenimiento... ...y al final nos ha ayudado mucho a pasar estos meses... ...que hemos tenido sin duda difíciles de pasar en, en, durante el confinamiento... Y bien, como tú comentabas, hemos aumentado el tiempo que pasamos en la cocina, nos hemos atrevido con recetas más difíciles y sin duda te podría decir que creo que los españoles han descubierto realmente un poco la, la pasión por la cocina.
1: Es, eh... ¿Cuántos españoles? Quiero decir, eh, ¿tenéis datos de porcentajes de realmente cómo la sociedad ha cambiado en este sentido? Porque, vamos, yo en concreto, mi respuesta sería que sí. La verdad es que nos han cambiado los hábitos en muchos aspectos. Hemos estado en casa, hemos estado en familia y hemos cocinado más, porque entre otras cosas, a veces comíamos o desayunábamos fuera eh, muchos miembros de la familia y ahora no. Y entonces, bueno, nos ha servido también para aprender de alimentos, de agricultura, de ganadería y para, y para aprender recetas y, y disfrutar de ellas. Pero, ¿habéis denotado que el cambio ha sido importante?
5: Totalmente. De hecho, desde Orlando lo que hemos uh, podido confirmar es que estos meses más del 70% de los españoles han cocinado más que antes y un 75% nos dicen que se han atrevido con recetas más elaboradas. Y un dato que es muy significativo es que uno de cada tres españoles ha pasado más de 10 horas a la semana en la cocina, con lo cual esto quiere decir que cada día estos españoles han estado cocinando entre una o dos horas, con lo cual significativamente se ha incrementado el tiempo que pasamos en la cocina y además también lo que hemos uh, podido confirmar con este estudio es que también ha evolucionado la actitud positiva hacia la cocina. Es decir, si antes del, cocinamiento, del confinamiento aproximadamente un 50% de los españoles consideraba que la cocina era un vehículo de, entreteni de entretenimiento y de pasarlo bien, este porcentaje ha subido más de dos, 12 puntos con el confinamiento
0: la verdad es que, eh, bueno, en primer lugar, buenos días Elisenda, eh, buenos yo días. creo que es una muy buena noticia el que se, se vaya cocinando más en, en casa, lo triste es que haya tenido que ser como consecuencia de, de esta dichosa pandemia, pero es muy buena noticia, desde luego, que, que cocinemos más y que los niños, los más jóvenes de la casa se acostumbren a ver cocinar, porque yo creo que ahí es donde realmente se aprende y se, se, se echa en falta cuando no lo tienes y te obliga a seguir aprendiendo yo te quería preguntar, Elisenda si, si tenéis en el estudio eh, pues alguna relación de los platos o de las ...recetas que más hemos querido aprender o hacer los, los españoles... ...algún tipo de plato, algún, no sé.
5: Pues te diría que hay, un, hay una diversidad en cuanto, en cuanto a recetas... Que, ...que hemos estado elaborando durante estos meses... ...y la verdad es que desde Orlando lo que hemos confirmado es que... ...desde paella, que ha sido uno de los platos que más hemos cocinado... ...hasta croquetas, pastas o pizzas, que yo creo que al final... La cocina mediterránea es una cocina versátil, que tenemos muchos platos distintos dentro de nuestro repertorio y la verdad es que lo que hemos aprovechado también es para probar nuevas recetas y para atrevernos un poco con, con distintas variedades y con distintos uh, tipos de plato durante estos, estos meses.
0: Eh, Elisenda, cuéntanos qué es eso del aplauso de manoplas, cuéntanos.
5: Pues la verdad es que aplauso de manoplas es la, la campaña de Orlando que hemos uh, lanzado justo también ahora en el mes de junio, también aprovechando con el desconfinamiento y al final es un aplauso precisamente a todas aquellas personas que han estado cocinando más que nunca estos meses durante la situación de confinamiento. Porque al final también tiene mérito haber estado todos estos, todos estos meses en casa, haber estado horas cocinando, horas en familia, entreteniendo a los hijos y desde Orlando precisamente lo que queremos dar es este humilde reconocimiento este aplauso a todas aquellas personas que durante horas han estado en casa y además han encontrado en la cocina un entretenimiento perfecto para poder aliviar y suavizar un poquito estos meses
1: Sí la verdad es que ha sido, ha sido duro y bueno sí, es un aplauso más que, más que merecido no sé si también eh, bueno eh, en función de, de, de la edad ...de las personas eh, ha sido distinto pues, la, la forma de cocinar o los platos que hacían... ...o no habéis entrado en ese, en ese análisis.
5: Sí, también tenemos algunos, de, algunos detalles, es, uh, es curioso, ¿no? porque entre las personas más jóvenes... Pues, ...han destacado más platos, quizás yo diría relacionados con la pasta o con, o con la pizza... ...y en cambio cuando vemos rangos de edad, ¿no? pues, uh, a partir más o menos de los 50 años... Nos hemos volcado más ¿no? a cocinar recetas más tradicionales, con lo cual también en función de la persona, en función de la edad, en función de los gustos, nos ha cambiado un poco la receta en que hemos invertido más, uh, más tiempo a cocinar.
1: Bueno, es curioso, pero la verdad es que es una situación complicada y dura que hemos vivido, pero que es de la que tenemos que sacar también la parte positiva. Y bueno, en este caso, pues el, el cocinar, el pasar más tiempo en casa y en familia, pues yo creo que ha sido bueno para todos. Y muy interesantes los resultados y las conclusiones que habéis obtenido en este estudio auge de la cocina en casa. Elisenda, muchísimas gracias por haber madrugado con nosotros esta mañana y hasta otra ocasión.
5: Muchísimas gracias a vosotros.
4: Adiós, Juan, pásalo genial. Ah, que suerte el vecino que se vaya de vacaciones anda y esa placa de Securitas Direct se ha puesto una alarma antes de irse pues es buena idea yo debería hacer lo mismo para irme
1: tranquilo confía en Securitas Direct ante un intento de robo o de ocupación podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos Securitas Direct expertos en seguridad llámanos al 945 45 45, 45 o calcula online en securitasdirect.es
0: La verdad, Soledad, es que son cuestiones eh, pues muy curiosas, ¿no? El, el, el cómo afecta el estar en más tiempo en casa a nuestros hábitos eh, gastronómicos, culinarios, a, a, bueno, pues a, a nuestra conducta, ¿no? Y la verdad es que estas cuestiones relacionadas con, con la cocina yo creo que son, son interesantes. Yo, por lo menos, siempre recuerdo eh, pues, pues cómo olía la, la tortilla de patata que hacía mi madre, ¿no? Y ese es el olor que se me ha quedado grabado para esa tortilla de patata. Todo lo que no huele así me parece que no es tortilla de patata. Y parece una tontería, pero cuando tú a los niños les enseñas pues cómo tiene que saber un, un plato o la pepitoria una paella un cualquier cualquier cosa pues la verdad es que al final vas buscando ese ese sabor y yo creo que, que es una buena noticia no dentro de, de como decíamos no dentro de lo malo que ha sido la pandemia pues pues el recuperar esos hábitos dentro de la cocina yo creo que es bueno y el valorar los alimentos con los que trabajamos yo creo que es fundamental para, para reconocer el trabajo de esos productores
1: sí yo creo que trabajo que sí que la sociedad ha reconocido pero es verdad que a través de la cocina y es, es, llegamos a esos, a esos alimentos, a esos productos y tenemos que darles el valor que tienen porque agricultores, ganaderos, pescadores han estado al pie del cañón, así como la distribución y muchísima gente que trabaja en el sector agroalimentario, también las industrias y a ellos pues bueno, nos unimos a ese aplauso que hacían aunque no estaban incluidos en ese aplauso, pero nos unimos a ello porque la verdad es que bueno, yo creo que de, eso, de esto tenemos que sacar también una lección positiva, Pablo. No sé si
0: hay, si hay distinción por sexos dentro del, del estudio porque es interesante. Yo por lo menos en mi entorno. Eh, um <laughs> amigos y compañeros cocinan más que sus parejas y, y no lo sé eso también es a lo mejor digno de estudio lo mismo durante la pandemia pues esa tendencia ha cambiado ¿no? y hay, hay personas pues que no les llama la cocina y sin embargo se han lanzado a hacer sus platos favoritos no No lo sé pero bueno en cualquier caso son, son cuestiones interesantes y cuestiones todas ellas relacionadas con, con el agro con la producción eh, agraria agroalimentaria con esa agricultura esa ganadería y ese, y ese pescado así que Soledad aquí seguiremos hablando de, de campo y, y cuéntanos porque mañana domingo seguimos aquí de 7 a 8 en Onda Cero en Onda Agraria pues hablando de campo y de mar
1: Pues sí, muy brevemente te voy a contar que vamos a hablar de la problemática de una alga invasora en el Golfo de Cádiz, también de una granja de insectos, un tema muy interesante que seguro que nos llama muchísimo la atención, hablaremos del comercio de cereales, hablaremos del tinto de verano y también conoceremos una experiencia enoturística única buscor, buscar oro en la orilla del jamuz.
0: Bueno pues todos esos serán los ingredientes con los que mañana cocinaremos a fuego lento aquí en, en Onda Agraria, ya saben, de 7 a 8 de la mañana, no se nos vayan a adelantar, que mañana no estamos de 6 a 7 estamos de 7 a 8 como todo el mes de, de agosto. José Luis Gómez estuvo en el control técnico a los mandos de la cosechadora. Soledad, que pases un buen sábado y hasta mañana.
1: Pues sí, un feliz sábado para todos y hasta mañana que seguiremos como bien dices, hablando de campo, de producción de alimentos, de medio ambiente y de todo lo relacionado con nuestros pueblos y el medio rural.
0: Y mientras tanto ya saben que Onda Agraria es el programa para los que trabajan en el campo y para aquellos a los que les gustaría hacerlo nos vamos y recuerden que estén donde estén, díganlo. Yo escucho Onda Agraria. Les esperamos mañana domingo de 7 a 8 de la mañana aquí en Onda Cero, en Onda Agraria, para seguir hablando de campo y de mar.
4: Creíble. ¿Cómo se debe preparar una entrevista? ¿Cómo crear nuevos formatos en la radio? El mundo tiene preguntas. Sé tú la respuesta.
1: Inscríbete en el Máster de Radio de Onda Cero y Universidad Nebrija. Entra en nebrija.com Nos vemos en Universidad Nebrija.